0: Fala, meu povo! Beleza? Tô de volta. Vamos dar prosseguimento aqui às aulas de História. Hoje a gente vai falar da Era Vargas. Mas, como a Era Vargas é um período muito grande, muito vasto, tem muita coisa que acontece aqui, a aula Era Vargas ela vai estar dividida em duas partes. né? Eu vou falar agora... né? A era Vargas em si é dividida em três períodos, né? que é o Governo Provisório, o Governo Constitucional e o Estado Novo. Eu vou falar daqui nessa aula dos dois primeiros períodos, que é o Governo Provisório o Governo Constitucional. É, eu não vou me aprofundar tanto né, em questões de economia na Era Vargas, eu vou fazer isso lá no Estado Novo, porque falar da economia na Era Vargas é algo que você consegue falar em si de uma forma mais ou menos homogênea, ao passo que a política em si ela vive diversos momentos nesses diversos períodos da Era Vargas. Então, para começar sem delongas, Cara, o Vargas, como a Ana falou para vocês, ele chega ao poder através do golpe em 1930, em outubro de 1930. Esse golpe passa a história como uma revolução. E ele é amplamente aceito tal como, por quê? Porque esse, esse golpe, né, toda revolução é precedida por um golpe. E nesse caso você tem uma marcha né, de soldados do sul até o Rio de Janeiro, você tem uma agitação, um caos popular muito grande... E você tem em si a deposição de uma elite, de uma oligarquia que estava no poder, a entrada de outra, e essa outra elite que entra, muda completamente a ordem vigente, no sentido que diferentes atores sociais vão emergir aqui no cenário sociopolítico brasileiro na década de 30. Vocês sabem, se vocês estão mais atentos, que eu estou falando principalmente, óbvio, da classe trabalhadora. E eu vou chegar lá, né? Vamos falar. É, eu vou botar aqui para vocês um, um meio que um resuminho do que foi o governo provisório, do que foi o governo constitucional, que eu vou tratar aqui agora. E, bom, como eu disse, Vargas não chega ao poder sozinho. Vargas é o grande líder da Revolução de 30, mas ele não é o um, único, é a única pessoa. Ele não chegou lá e tomou o poder, vai, ele, ele é, é, sai todo mundo aí, por favor, obrigado. Vargas, Dietro Vargas, beleza, Vargas, eu vou assumir. Não, não foi assim. Ele tinha apoio de diversos grupos políticos e só com esse apoio ele conseguiu destituir do poder as oligarquias. É, só que esse apoio ele era muito heterogêneo. Por quê? Você tinha é, as oligarquias, né? As oligarquias dissidentes, né? Que estavam de lado no processo do café com leite, que apoiavam Vargas, como, por exemplo, a oligarquia do Rio Grande do Sul, a oligarquia do Rio de Janeiro, da Paraíba, do próprio de Minas Gerais, que estava meio pé da vida com o Aston Luiz. Você tinha... Os tenentistas e um grupo de políticos mais reformistas, que tinham um ideário muito... É, 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 combinava, né, vamos dizer assim, com o tenentismo, né, que era aquele ideário de uma nacionalização da infraestrutura econômica, de uma política um pouco mais centralista, daquela crítica né, à democracia liberal. E, por outro lado, você tinha os políticos liberais, né, liberalismo clássico, como aquele americano, né, aquele liberalismo clássico de John Locke, que apoiavam também Vargas. Quando ele chega ao poder, o principal grupo de sustentação dele é esse grupo formado por tenentes, né, do tenentismo, e desses políticos mais reformistas que, que creem no seguinte, cara, a gente precisa de um governo provisório longo. A gente quer que o governo provisório dure bastante tempo, porque só com um governo provisório longo a gente vai conseguir destituir de poder, né, da influência, as grandes oligarquias. E, bom, essa... Esse sentimento né, antiliberal, esse antiliberalismo dessas duas principais, desses dois principais apoios, né, que são os tenentes, esses políticos mais reformistas, de uma ordem mais centralista, ele está conversando óbvio com toda a situação internacional do mundo. Lembra aí, década de 30, né, o fascismo, Mussolini já está no poder na Itália há quase uma década. O Partido né, Nacional Socialista Alemão, o Partido Nazista, ele já existe há algum tempo. Você tem lá na URSS, né? a Revolução Socialista, é, 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 logrando êxito aqui no, no começo da década de 30, vocês sabem, eu falei para vocês, e você tem nos Estados Unidos a grande, a grande nação liberal, a grande democracia liberal, uma crise que eles viam como uma crise do liberalismo, e conforme o Estado não intervinha na economia, eu falei para vocês na aula de crise 29, a economia não conseguia se recuperar. Sendo assim, essa crítica ao liberalismo, esse sentimento antiliberalista que a gente vê aqui, no, na, tanto nos tenentes, quanto nessas elites políticas um pouco mais reformistas, mais centralistas, é um sentimento que conversa com o que está acontecendo internacionalmente. Passei dessa, né? dessa parte, vou falar de alguns pontos em que é, foram muito importantes e o governo é, é, provisório se destaca muito. O primeiro dos pontos é que Vargas, ele cria o Ministério do Trabalho. Na época era Ministério do Trabalho da Indústria e Comércio. E, cara, é, o Varda, muita gente fala que o Vardas é o pai dos pobres, deu direito aos trabalhadores. É, é, pai dos pobres, aquela, aquela ideia mesmo de paterna na lima, aquela ideia de um, de um presidente populista. Mas esse tipo de interpretação ele acaba é, é, desqualificando todo o movimento operário que vinha se formando desde lá de, de 1910 1915, você tem as greves de 1917, a classe trabalhadora protesta, a classe trabalhadora se organiza e o operariado brasileiro, ele luta ele, ele pede por seus direitos e o que Vargas faz quando ele chega no poder, é olhar para aquela classe e perceber o seguinte, essa galera ela se organizou se a massa dos trabalhadores, se a massa do povo do Brasil, né, lá no Império não conseguia se organizar, nos primeiros anos da República não conseguia se organizar, agora eles se organizam. E se eu não contemplar eles, eles podem me destituir do poder. Eles podem ser a base de uma nova revolução que vai me tirar do poder. Então Vargas olha para esse pessoal e fala, eu preciso dessas pessoas ao meu lado. E aí, quando ele cria o Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio, ele reconhece a classe trabalhadora como... É, é, a criação do Ministério é o reconhecimento da classe trabalhadora, sabe? É o reconhecimento político da classe trabalhadora. E aí, o que é o Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio? O que ele significa para as relações de trabalho no Brasil? Acabou essa ideia de liberalismo que a gente tinha na República Oligar, que é um liberalismo bem fajuto, de essa passagem, Acabou essa ideia de, do Estado não intervir nas relações patrão-empregado. Você tem toda aquela ideia que eu falei para vocês de welfare state. O Estado tem que garantir o bem-estar social. Nesse sentido, a, a gente vai conhecer diversas é, 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 políticas que são é, redução de jornada de trabalho, né, eles botam limites na jornada de trabalho, criam a ideia de hora extra, criam férias, Criam legislação para trabalho feminino, para trabalho infantil, que não se tinha. se Não tinha nem para trabalho masculino direito, mas nem para feminino infantil. E nesse, nesse ponto, né, a criação do Ministério do Trabalho vai apresentar para a classe trabalhadora muitos avanços. Só que por outro lado, né, ao criar o Ministério do Trabalho, ele cria também a lei de sindicalização. O Ministério do Trabalho é uma das primeiras ações que ele toma, só para você ver a importância que ele dá. Né, a Revolução né, de 30... Em outubro, o Ministério do Trabalho é criado ali no final de novembro. É, as ações vão, vão seguindo, isso que eu falei, é, essas leis. E ele cria a Lei de Sindicalização, em 1931, que a Lei de Sindicalização diz o seguinte. Cada município só vai poder ter um sindicato por classe. Então, cada classe operária tinha um sindicato. sindicato e esse sindicato, para ser reconhecido, ele tinha que ser reconhecido pelo Ministério do Trabalho isso em si é o Vargas dando algo para a classe trabalhadora, mas há tempo ele está tirando. Ele dá para a classe trabalhadora todas essas leis, mas ele, no mesmo tempo que ele faz isso, ele tira a autonomia do sindicato, porque o sindicato agora ele vai estar tá atrelado ao Ministério do Trabalho. Sendo assim, ele perde a sua autonomia. Ele não pode mais fazer reivindicações de cúmulo político, ele não pode mais fazer reivindicações de cúmulo religioso. Ele, ele tem que protestar em nome da classe trabalhadora, ok? Vocês podem fazer isso. Só que agora vocês vão estar tá sendo fiscalizados pelo governo. O governo pode... É, é, Entrar aí e mudar, por exemplo, os representantes, etc. É, só que, e aí você vê que, assim, é por isso que chamam ele de pai, porque era uma relação muito de pai e filho, né? Os caras protestaram, né? Tipo, filho reclamando pai, o pai deu alguma coisa e em contrapartida exigiu outra. E apesar dos sindicatos terem perdido a autonomia, eles ganham o seguinte, né? Os movimentos sindicais agora, eles passam a não ser mais reprimidos pela polícia, porque agora eles são reconhecidos pelo governo. Uma outra coisa que o Vargas criou foi o Ministério da Saúde e Educação, ou Educação e Saúde. Aqui inicia-se uma política de saúde pública, que não existia no Brasil, são criados, construídos diversos né, hospitais públicos, órgãos públicos, para cuidar da saúde da população. Vamos lembrar que né, estamos aqui em tempo de pandemia, coronavírus, a pandemia da gripe espanhola, que eu já falei para vocês há muito tempo, lá no começo da página, a pandemia da gripe espanhola, ela mostra o Brasil que o Brasil precisa de um sistema de saúde público. Porque o sistema de saúde que não existia, né, fez muitas pessoas morrerem na época da gripe espanhola. Sendo assim, ele percebe que ele tem que criar um sistema de saúde público e, principalmente, ele tem que combater no campo as doenças endêmicas. Então, existem campanhas de vacinação para erradicar doenças endêmicas, como febre amarela, varíola, sarampo, através da vacina. Ele faz diversas campanhas, porque o campo brasileiro, ele era visto como doente, cansado. Você tem aquela imagem, a imagem do Jeca Tatu, que a gente conhece, que é aquele trabalhador cansado, que ele está cansado por quê? Porque ele está doente, cara. Então, a gente tem que combater essa doença no campo. Outro passo, né, ele cria, né, a partir da criação desse ministério, ele cria a educação Básica, cara, o que quer dizer educação básica? Educação na base para as crianças e para alfabetizar. Aqui são iniciadas campanhas de alfabetização da população brasileira. E aqui, né, nessa época é criado também o Senai e o Senac. Eu não sei se é ainda no governo provisório é mais para frente, mas são obras desse ministério, não né, ministério da saúde e educação, que vão visar o que criar um ensino profissionalizante por um processo de industrialização muito forte que está acontecendo aqui durante a Era Vargas. Vou falar de economia na outra aula, né, que eu vou falar do Estado Novo, mas é importante citar. E faladas essas duas, né? esses dois pontos, né? vamos passar para o que é a crise né, do governo provisório. É, o governo provisório, cara, ele era um governo totalmente centralizado. O Vargas, ele assumiu como presidente. As câmaras legislativas, parlamento, tudo fechado, não existe mais deputado, senador, não existe mais isso, sabe? Não existe, tudo fechado. E os governadores dos estados são depostos, e ele coloca interventores, que geralmente são tenentes, militares, ligados a ele, né? Homem de confiança, homens de confiança, de confiança, nossa, estou perdido, hoje, do Vargas. Isso faz com que haja uma perda, óbvio, de autonomia dos estados. E, óbvio, você não tem câmara legislativa, você tem pouca coisa para reivindicar. É, 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 poucos instrumentos para reivindicar do poder central alguma coisa em São Paulo, né que é o local onde as elites estão mais pé da vida com Vargas porque são as elites que mais perderam espaço no cenário político com a ascensão do Vargas é, é, as elites, elas começam a instigar, né tanto na, na população, esse sentimento de revolta porque assim, ó, a gente tinha um Estado aqui grandioso, a gente usufruía de boa vida, não sei o que e esse governo tirânico, esse governo autoritário, está fazendo a gente perder tudo aquilo que a gente tinha. Sendo assim, a população começa a se organizar contra é, o governo do Vargas. isso piora quando ele bota o João Alberto, que era um, eu acho que ele era um tenente, eu não sei se ele era paraibano, mas ele não era paulista, esse é o ponto, ele não era paulista. E, não, ele era pernambucano. Ele não era paulista, esse é o, esse é o grande ponto, para ser interventor do Estado de São Paulo. Os paulistas consideram isso uma afronta e diversos movimentos populares começam a reivindicar é, 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 que o governo seja mais democrático e menos autoritário. Numa dessas revoltas, no dia 23 de maio, é, alguns estudantes vão protestar em frente à sede do PPP, que eu acho que é Partido Popular Paulista, é alguma coisa do tipo, que ele era um partido muito formado por Tenente, era um partido de sustentação de Vargas, e que, por ser formado por militares, né? Quando os estudantes chegaram ali em frente à série do partido, começaram a atacar coisas, na série do partido, etc., os militares eles reagiram com fogo, poder de fogo mesmo, e reprimiram essa manifestação e mataram 13 estudantes. Cara, quando eles matam esses 13 estudantes, é 13 pessoas. Quatro dessas pessoas eram quatro estudantes, que são Martins, Miragaia, Drauzio e Camargo, que vão dar origem ao MMDC que é um movimento exatamente. É um movimento popular, um movimento que surge nas ruas, tornando esses quatro estudantes mártires do quê? Do movimento que pedia pela democracia, do movimento que pedia pela constitucionalização, da reconstitucionalização né, do país. E, e quando isso acontece, né, o Vargas ele olha, aquele cara sereno, frio, calculista, ele olha e fala assim, talvez isso seja uma indicação de que eu preciso é, criar uma constituição, criar alguma coisa para arrefecer esse ímpeto revolucionário. E ele faz o seguinte, ele convoca uma constituinte para o ano seguinte, 1933. Só que, né, o que acontece? É, quer dizer, antes de falar do que, que acontece, cá, não corre. Quando ele cria essa constituinte, ele tem que criar um código eleitoral, porque vai ter uma eleição para eleger os deputados que vão participar da Assembleia Constituinte. Então, ele inaugura um código eleitoral, o Código Eleitoral de 1932, né, e que ele fala é, que esse código eleitoral ele faz o seguinte, né? as elites que apoiavam ele, né? os tenentes, eles tinham um grande problema com a democracia. Eles consideravam Vargas um ditador e falavam, não, é um ditador mesmo. Eles reconheciam que era uma ditadura. Nesse ponto, eles... Like para eles, eles reconheciam, ah, isso aqui é um ditadura e o Vargas é o nosso ditador. Eles reconheciam o Vargas como ditador porque, e lembra que eu falei isso, que ele é um governo provisório longo. Por quê? Eles não acreditavam que dentro das estruturas democráticas eles conseguiriam... Acabar com o poder das oligarquias. Eles conseguiriam acabar com o poder dos coronéis. O que que eles, o que, por, que, por isso que eles querem esse governo provisório longo. O Vargas percebe isso ele fala o seguinte, eu tenho que criar meios de, das eleições não serem mais fraudadas para ter eleições e não botar de volta as oligarquias no poder. E o Código Eleitoral de 32 é basicamente isso. Por quê? O voto ele passa a ser secreto, ou seja, acaba aquele lance de voto de cabrejo, você não sabe quem a pessoa vai votar. É, além do seu voto ser secreto, ele abre né, a votação para as mulheres, então você tem um, um, um contingente muito grande, uma gama de pessoas muito grande, diferentes, podendo votar, e é, ele cria a justiça eleitoral para fiscalizar as eleições, acabando com aquele negócio daquele negócio de comissão de verificação de poderes, que é, ajudava muito né, as oligarquias a, a defenestrarem, né? impugnarem a candidatura de pessoas que ganharam, que não fossem parte das oligarquias. Sendo assim, ele quebra as estruturas, esse é um golpe muito grande, talvez o último grande golpe que ele dê, nas estruturas de poder que as oligarquias tinham para se eleger. E, você... e aí eu falei que ele dá direito de voto às mulheres, vocês podem perguntar, então, teve o sufrágio universal no Brasil nessa época? Não, não teve, porque aqui os analfabetos ainda não iam poder votar. Mas lembra que eu falei que ele cria o Ministério da Educação e faz diversas campanhas de alfabetização exatamente para acabar com o analfabetismo. É... E aí sim, quando ele convoca essa constituinte, né, faz esse código, etc., Ele as, as elites paulistas eles olham e falam assim, cara, o Vargas, esse cara, papozinho mole, esse cara, ele tá fazendo isso só para arrefecer o nosso ímpeto revolucionário. E aí, enquanto você tem nas ruas, né, o movimento popular do MMDC, que eu já falei, surge, né, um movimento partidário, que é a FUP, Frente Única Paulista, que une dois grandes partidos de São Paulo. O Partido Democrático, ou Democrata, enfim, e o PRP, Partido Republicano Paulista, que existe desde lá do Império. Esse movimento, que, junta, que tem essas duas partes, junta, né, em prol de uma constituinte, em prol de uma revolução em São Paulo, é um movimento que prega o seguinte, é um, é que prega, não, que agrega é, industriais, que agrega cafeicultores, que agrega é, estudantes, é, classe trabalhadora, classes médias, é um movimento muito amplo, que faz uma revolução em São Paulo. E essa revolução, a partir do 9 de julho, se, se desenvolve como uma guerra civil, você tem guerra, você tem o poder central, na figura de Vargas, lutando contra os revolucionários paulistas, os constituintes, que queriam o seguinte, queriam uma constituição. Você tem vários cartazes né, do Bandeirante, abaixo a ditadura, e coisas do tipo, porque ele, era esse o sentimento. Só para vocês terem ideia, as indústrias de São Paulo, cara, elas vão converter a sua produção para produzir armas. É você ter uma campanha que as pessoas mais ricas, mais lavastadas, começam a dar joias diamante, ouro para o Estado, o Estado ter mais dinheiro para investir na guerra. Só que, bom, Vargas deixar ao seu lado os tenentes e exército. Senão, se ele consegue reprimir. É, depois de três meses ele ganha a revolução. Só que mesmo tendo, ganha da revolução e mesmo tendo ganhado, ele mantém a constituinte como convocada, convoca eleições. Por causa de ter o voto extensivo das mulheres, aqui é eleita a primeira deputada da história do Brasil. Tá? E é elaborada uma constituinte e sai a constituição de 1934, 1934 1933, não sei quando é a constituinte não sei, não é mesmo. enfim, sai a constituição que vai dizer o seguinte regime federalista isso é, é um golpe ali nas pretensões dos tenentes, que ele um poder mais centralizado regime federalista, presidencialista porém, sem vice-presidente Vargas e Schindler, né? Ah, chega esse negócio né, vice-presidente, quero governar aqui sozinho e para além disso, né, da, dessa extensão do cargo do vice-presidente, as grandes mudanças que essa constituição vai trazer para, em relação à de 1891, é o seguinte: todas aquelas coisas que ele, aquelas leis que ele cria via decreto, todas aquelas legislações que o Ministério do Trabalho cria, que o Ministério da Saúde e Educação cria, que o Ministério da, que o Ministério não, né, que o Código Eleitoral cria, tudo isso vai passar a estar dentro da da Constituição. Ele consolida tudo isso que ele criou no período provisório dentro da Constituição de 34. É 34, tenho quase certeza que é 34. E aí inicia o período do Brasil, do, do Brasil não, da Era Vargas, que a gente chama de governo constitucional. Aqui o, o, o que eu tenho para falar né, são os grandes conflitos políticos entre duas frentes. A A e B, que é o fascismo brasileiro, e a ANL. Falando primeiro da B cara. A B a Ação Integralista Brasileira, como eu já falei, é o um fascismo brasileiro. Eles são um grupo ultranacionalista, radical, é, é, preconceituoso, xenofóbico, que prega que, que aqueles valores do fascismo que a Ana falou pra vocês. que é, Eles têm um... Eles não têm um componente racial tanto quanto o fascismo, porque eles sabem que não um componente racial no Brasil seria acabar com o movimento antes dele começar. Mas eles têm muito aquela concepção de nacionalismo extremado, de radicalismo, de, de cidadão submetido ao Estado, de oposição das, elimina das oposições, o né, unipartidarismo. De, de, é, eles têm. É, eles são uma organização paramilitar, e eles obtêm autorização do exército para isso. Então, você vê aí de que lado o, o, o governo tá, né? E a grande liderança deles é o prínio Salgado. Para além de eles tinham também valores muito religiosos. E eles andavam trajadinhos de verde, tipo farda militar mesmo. Eles tinham aqui é, um símbolo que era a sigma, que é uma letra grega que significa soma. E eles tinham um cumprimento entre si, mãozinha estendida, tipo os nazistas. Falavam Anaé, um para o outro. Que em tupi guarani eu acho que tupi é tupi guarani significa você é meu irmão. Ou seja, você tinha essa... Esse movimento, que era um movimento fascista, que, de, que queria reprimir mesmo pessoas que eram contra eles, é, reprimir oposições, eles, eu acho que em 35, eles se organizam como partido político, eles vão ter adesão de 500 mil pessoas, e no auge do partido eles vão ter adesão de 800 mil pessoas, quase um milhão de pessoas, o que na época era muita, muita, muita gente aderindo ao partido político, tá? E... Se surge aqui desse lado, A e B, o fascismo brasileiro, surge por um outro lado a ANL, Aliança Nacional Libertadora. E aqui na ANL, eu tenho que falar um negócio pra vocês, essa ANL que surge em primeiro lugar, ela não é, não é um movimento comunista. Essa ANL ela não é comunista. A gente vê, eu vejo muito historiador falando isso, que a ANL era comunista. Não, a ANL ela passa a ser comunista quando ela passa a ter um outro uso mais pro fim de 35. Essa ANL que surge aqui é um mega movimento amplo contra o fascismo. É um movimento pela democracia. E ele é criado por, por tenentes, inclusive, que que não eram partidários daquela proposta mais centralista e fascista da IB. E eles e assim, é um movimento muito amplo, que contempla intelectuais, estudantes, classe trabalhadora. um movimento muito amplo. Eles não se organizam tanto como se eles fosse um partido, como a B se organiza. A B, só para lembrar, ela vem desde lá de 32, desde o governo provisório. E a ANL só se organiza aqui em 35. E assim, eles têm, um, eles têm aquele momento para intelectual, assim, de organizar marchas, protestos, é, se organizarem em, em tipo rodas, ali. Né? Eu perdi o tempo que ele falar, rodas, alianças de estudo para conversar e debater alguns temas, etc. E assim, o confrontamento entre essas duas, ele era real, tá? E algumas das manifestações que a ANL organizou, elas eram reprimidas com, com armas pela AIB, porque a AIB, como eu falei, era é um grupo paramilitar, então eles iam lá. O cara da AIB viu, o cara da ANL na rua, era sair na porrada mesmo, coisas desse tipo. E um dos grandes movimentos que a, AIB, que a ANL faz, que a AIB reprime, se eu não me engano, em Petrópolis, mas que só o movimento, mas eu sei que em 1965, que a IB vai lá e, se não me engano, até morre, gente. Porque a AIB chega com armas, granadas. Assim, uma coisa... A IB era um partido amplamente fascista. Falando daqui, com a distância que eu falo, né? Quase um século atrás. Não parece tão grave, mas cara, a IB era um partido fascista. Eles viam pessoas que, que tipo, pensavam diferente dele na rua. Eles queriam meter a porrada, queriam matar. Era nesse naipe como a IB funcionava. E a ANL aqui... É um movimento mais democrático, um movimento que é uma frente ampla. Ah, a ANL contempla comunistas? Sim, tem uma parte dos comunistas que participam da ANL, mas o próprio PCB em si, o Partido Comunista Brasileiro, que era o grande partido comunista da época, o grande partido de esquerda da época, não dá apoio direto à ANL. E, bom, é... o que eu posso falar? O Carlos da Cerda, golpista, safado, de 64, ele era um jovem ainda, um jovem revolucionário, Estava na ANL, e ele vira e fala o seguinte, ó, Luiz Carlos Prest que é ele, Luiz Carlos Prest da coluna Prest Ele deveria ser o nosso chefe, né? o nosso líder, é, pelo menos presidente de honra. A ANL meio que reconhece o Luiz Carlos Prest como presidente de honra, só que ele meio que não dá bola para a ANL porque ele fazia parte do PCB em, em 34 para 35, ele ainda estava lá na SS ele estava exilado lá no RSS, na União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Quando ele volta pro Brasil em 35, ele fica aqui clandestino, e aí ele faz um manifesto, no qual ele manifesta o seu apoio à ANL, e ele diz, bem naqueles moldes de todo o poder aos sovietes, ele diz, todo poder à ANL. O Vargas, a quem a ANL não agradava muito, porque o Vargas era óbvio, mas adepto dessa política mais centralista, mas um pouco mais fascista, estatorial, que a IBA representava, o Vargas ele olha e fala o seguinte, ó, cara veio lá do RSS, manifestou apoio à ANL. Vou usar a Lei de Segurança Nacional, que é um mecanismo que existe até hoje, inclusive, na nossa, na nossa legislação. E ele fala seguinte: assim, esses caras aí são inimigos da nação, esses caras estão, eles podem cair e acabar aí com a nação. Então, tá na ilegalidade. E aí ele põe a ANL na ilegalidade. A partir desse momento que a ANL é ilegal, o Luiz Carlos Prestes começa a usar o nome da Aliança Nacional Libertadora em nome de uma Revolução comunista. Essa revolução, a qual ele trama lá com a URSS, quando ele estava lá em 1934, ele pede apoio ao Comintern. O Comintern dá esse apoio via dinheiro e via pessoas. O Comintern envia agentes né, comunistas para ajudar a criar essa, uma revolução no Brasil, para ajudar a criar estruturas para uma revolução no Brasil. E aí ele chega aqui, ele conclama a ANL porque ele queria o apoio para essa revolução. Quando a ANL é posta na ilegalidade, ele usa o nome da ANL em nome dessa revolução. Esse Levante, que passa a história como intentona comunista, e o nome intentona já tem o, 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 a intenção de, de desqualificar o movimento, que é como se fosse uma intenção meio tola, uma intenção é, 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 irreal. E pra, Uma outra parte da historiografia é, é Reconhece esse movimento como levante comunista. Qual era o objetivo? O, o Carlos Peça, ele achava que ele tinha força dentro dos quartéis. Ele achava que os tenentes iam apoiar ele, já que alguns, alguns tenentes criaram a ANL. Né? Ele achou que alguns tenentes iam apoiá-lo. E aí ele queria fazer um levante nos quartéis. E a partir desses levantes nos quartéis, tomar o poder. E a partir de tomar o poder, iniciar uma revolução comunista. Acontece que uma galera lá no Nordeste se precipita. Dizem, né, eu, eu montando essa aula eu li em alguns lugares, que tem uma pessoa né, que envia um telegrama para as lideranças lá de Natal dizendo que o movimento que estava combinado para o dia 27 tinha sido adiantado para o dia 23. E em 23, os quartéis de Natal se rebelam. Eles conseguem, sim, lograr é, êxito, eles conseguem fazer tipo uma revolução. O, o interventor do Estado, né? o governador sai voado lá de Natal, sai correndo, porque, ó, interventor, né? não, governador, a gente já tá período constitucional agora. Eu... O governador sai voado, eles se inst... instala como poder, você tem foto, eu vou tentar botar por aqui a foto do quartel da polícia baleado, com tiro até de canhão. E esse levante faz com que no Recife haja um levante, o levante do Recife não tem tanto êxito. E aí, quatro dias depois, no dia 27, que foi o dia que tava programado mesmo, o Prestes olha e fala, caraca, a galera se rebelou lá, vamos se rebelar aqui no Rio de Janeiro. E aí, ele percebe que ele não, não tinha o êxito, que ele, ele não tinha o apoio que ele achou que ele tinha. Porque só um quartel se rebela no Rio de Janeiro, se eu não me engano é o terceiro regimento de infantaria, que fica na, ficava ali na Praia Vermelha. Se rebela, obviamente são contidos. O Vargas envia apoio lá para o Nordeste, contém a, a revolta no Recife, em Natal, e abafa o movimento. Só que essa revolta comunista, né? o levante comunista, era tudo que Getulinho pedia a Deus. Por quê? Ele obtém apoio do Congresso para instaurar um Estado de sítio e a partir daqui ele volta a governar de forma mais autoritária, mais centralista, via decretos. E, bom, Vargas era um cara, né? Vocês vão ver, pela forma como foi o governo provisório, pela forma como vai ser o Estado Novo, que ele se adequa pouco à, à burocracia, ele se adequa pouco à política de partidos, partidária, ele se adequa pouco a, 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 ao jogo político da democracia, e por isso que a, a, o Levante comunista é o que Getúlio Vargas pediu a Papai do céu E aí, em 1937, né, passado, o Levante, a nl posta na ilegalidade, a, só para lembrar, ele usa a Lei de Segurança Nacional, Bom, eu esqueci de falar disso, aqui a gente vê tortura de Estado, Tá? Com os agentes que são presos, porque ele elimina os comunistas e prende as lideranças do movimento. O caso mais famoso é o da Olga Benário, que é uma das agentes que a RSS envia para cá. Ela vira amante né, do Luiz Carlos Prestes e ela é uma alemã judia. O Vargas pega e fala assim: ó, deporta ela aí para Alemanha. A Alemanha é nazista, ela deporta uma judia para Alemanha é nazista. Ela vai morrer algum tempo depois em câmara de gás. Tipo assim, é, é, Muita gente contesta a atuação em si do Vargas dentro desse movimento de mandá-la para lá porque o próprio judiciário aprovou a ida dela para lá, né? a, a deportação dela. Mas para além dela, você tem diversos outros agentes que são presos e torturados. Você tem dois casos, eu não vou lembrar o nome, não vou lembrar as nacionalidades, mas são dois casos que indicam bem que aqui você tinha assim, uma tortura de Estado forte, muito baseada na Lei de Segurança Nacional, que é um caso de um, de, um, né, dos, de um das pessoas presas, que ele estava sendo torturado para falar, para falar, para falar, ele não falou, esmagaram os testículos dele, e quando esmagam os testículos dele, ele morre, de tanta dor, ele não aguenta, e jogam ele do prédio, onde ele estava sendo interrogado, torturado, para simular um suicídio, que não cola. E tem um outro caso do cara que vai ver a mulher ser estuprada e morta na frente dele, vai, ser, vai ver os filhos serem mortos na frente dele, e aí vai ficar preso mais de 10 anos e só depois lá do fim do Estado Novo ele, já vai, ele vai ser liberado, mas ele já vai ser liberado assim, completamente louco, já fora das suas faculdades mentais. Em 37, tava rolando, né? Esse ano tem eleição. Vargas vai, vai sair do poder. Só que os próprios jornais, a opinião popular, os chargistas percebiam que o Vargas não tinha ainda... Uma disposição muito grande de deixar o cargo. Varguinha não quer sair do cargo. Se tem charges dele em frente ao palácio do catete, botando tipo cascas de banana né, para qualquer pessoa que chegasse ali escorregar. E aí, e no mês de 67, começa. Chega a Getulin um papel, um plano, que o exército brasileiro né, interceptou uma comunicação. Da internacional comunista com o PCB dizendo o seguinte: vamos fazer a revolução. Enviaremos tanques, enviaremos armas, aviões, enviaremos contingentes populacionais de, de exército para vocês fazerem uma revolução e tomarem o poder. Varginhas olha para aquilo e fala: Meu Deus! Revolução comunista no meu Brasil? Não, não. Vai lá. Convoca o parlamento, já cerca o parlamento ali com tanques de guerra, exército etc. Fala o seguinte, ó. Estão tentando fazer uma revolução comunista aqui no Brasil. Por isso eu quero decretar aqui estado de sítio, quero alterar nossa constituição, porque a gente precisa tomar medidas drásticas. Para isso aqui não acontecer. E esse plano é conhecido como Plano Coen. A partir desse plano né, ser mostrado é aprovado pela própria Câmara pelo Parlamento a mudança de governo a Constituição que foi feita em 1934 sai de cena entre uma outra Constituição que é a Constituição de 1937, que eu já vou falar na outra aula já estou indo aqui para o e ele inaugura o período da ditadura do Estado Novo tendo como prerrogativa o plano COIN, que é esse plano de revolução comunista aqui no Brasil só que o plano era falso o plano ele foi criado pelo Olinto Mourão Filho, que era um capitão do Exército, que lá em 64, como general, vai participar do golpe. Ele escreve esse plano como se fosse um plano mesmo de uma revolução comunista. Esse plano começa a circular ali no, no, no interior ali do exército. Chega na mão do Dutra, que era, se não me engano, chefe de Estado maior alguma coisa do tipo, e ele leva até o Vargas e o Vargas vê nesse plano. Ah, o Vargas sabia que ele era falso ou não? Não sei. Mas poucos meses depois, todo mundo descobre que o plano era falso. E aí, todo mundo descobre que o Então, assim, eu acho que o Vargas sabia. Com certeza. Porque, assim, se ele, se ele tivesse sido enganado, ah, o plano não era verdadeiro. Ele podia, quando ele soube, falar o seguinte, ó. É, acabou. Acabou esse negócio de ditadura. Vamos voltar aqui para o governo democrático. Vamos convocar a eleição. Não, ele... Ah, é... Era falso, né? Pô, que pena. Acontece, viu? Era falso. Fazer o quê? Esquece Já estamos aqui, ditadura, mudamos a Constituição, mas dá é muito trabalho. Entendeu o que eu estou falando? Então, tipo assim, ele sabia? Provavelmente ele sabia. E aí, a partir daqui, se inaugura o período da ditadura do Estado Novo, que eu vou falar na próxima aula, porque essa aula aqui já ficou grandinha, imagina se ainda fosse falar do resto. Na próxima aula eu vou falar do período do Estado Novo, Brasil na Segunda Guerra, e o que, que foi a economia e as relações que o Vargas constrói com a classe trabalhadora ao longo do do período. Valeu? Beijo, galerinha. Tchau, tchau. Espero que vocês tenham aproveitado a aula. Não vou fazer resuminho nessa porque são muitos pontos separados. Lá no final do Estado Novo eu tento fazer. Tchau, tchau, galera. Beijo.